0: Arby Music presenta el podcast con el hi-fi a tope para que tus sentidos se entreguen a él al 100%. Queda con ustedes el ingeniero que transforma su pasión en acción a través de este podcast. Adelante.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio, gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos un episodio muy especial. Tenemos una colaboración con el ingeniero Rubén Álvarez de Schur. Esperemos que sea de su agrado. Comenzamos.
0: Esta es la nota para que notes.
1: Hoy en día, los dispositivos digitales tienen la ventaja de que pueden ser actualizados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros compramos una bocina inteligente, un micrófono una mezcladora digital, productos de este tipo. Normalmente el fabricante va sacando actualizaciones que nosotros podemos descargar e instalar para tener nuevas funciones o corregir algunos errores. Sin embargo, desde aquí te recomendamos a partir de una triste experiencia que al actualizar tus dispositivos, asegúrate de que tengas continuidad en la alimentación eléctrica si es que tu dispositivo lo requiere porque normalmente una falla en la luz puede derivar en tener un producto que no se puede utilizar. Así es, tenemos mucha tecnología, tenemos muchas ventajas, pero la actualización es una parte importante y primordial. Y hay productos en el que si el suministro de energía se corta o nuestro internet se llega a cortar incluso, porque hay actualizaciones que se descargan y se instalan al momento, hay otras que se descargan en archivos y se instalan posteriormente. Hay que tener mucho cuidado cuando son actualizaciones directas de tener la certeza de que la luz no se nos va a ir y que el internet no se nos va a ir. Igual hay dispositivos que nos permiten hacer un reinicio y restaurar a uh, la versión de fábrica de nuestros dispositivos, pero igual hay otros que es imposible y solamente enviándolos al centro de servicio lo podemos tener como lo adquirimos originalmente. Así que desde aquí te recomendamos actualizar todos tus dispositivos y tener mucho cuidado al momento de hacerlo. Continuamos.
0: Hablamos con los artistas y creativos, y aquí te enteramos qué tienen para ti.
1: El día de hoy te queremos presentar la propuesta de David Chávez Rodríguez. Él estudió la carrera de instructor de música en la Escuela Superior de Música de la Universidad de Guadalajara, siendo la última generación y graduándose con excelencia académica en 1997. También es ingeniero en computación graduado en la misma institución. Su proyecto principal es saxofonista solista con más de 20 años de trayectoria, amenizando todo tipo de eventos sociales, corporativos y culturales. Participó en diferentes agrupaciones pertenecientes a la Universidad de Guadalajara durante su estancia, tales como la Banda de Alientos de la Universidad de Guadalajara, así como la Orquesta Sinfónica. Desde el año 2000 se ha destacado como solista y como parte de diferentes agrupaciones musicales locales e importantes como Everest Show, Horus, Life Band, por mencionar algunas. Ha participado como músico invitado en festivales de radio, concierto en EXA y en programas de televisoras locales, acompañando a artistas como Sin Bandera, Camila, Kalimba, Alejandra Guzmán, entre otros. Ha incursionado también con gran desempeño como solista en interpretación de música de saxofón con acompañamiento digital, participando en eventos de gran clase para empresas de gran prestigio internacional, como hoteles, clubes, restaurantes y salones de eventos, entre los que se encuentran Restaurante Vincent, Restaurante Aldente, Restaurante La Vid, Restaurante Adop Honda, Restaurante Ofelia Bistro, Restaurante El Mesón, Restaurante Ocho Cuervos, Restaurante La Vaca Argentina, Restaurante Jacarandas, Casino Winland, Casino Twin Lions, Hotel Fiesta Americana, Hotel Camino Real, Hotel Hilton, Hotel Riu, Hotel Presidente Intercontinental, entre otros. Durante estos 20 años se ha presentado en salones y terrazas como Benavento, Hacienda La Benanzusa, El Cerrito, Lago del Rey, Viñedo, Terra Santa, Casa Clementina, La Gotera, La Chavacana, Real San Javier, Teresa, Bella Terra, Hacienda La Santa Cruz, Casa Pedro Loza, entre otros. Más de 20 años respaldan la calidad y el profesionalismo del saxofonista David Chávez. Actualmente se presenta en eventos de gala ofreciendo un verdadero show de música instrumental interpretando magistralmente temas selectos y del completo agrado del público en general tales como jazz tradicional, jazz contemporáneo, bossa nova, balada pop, en inglés y en español, bolero, música internacional, temas de películas, lounge, chill out, soul, temas de grandes orquestas, oldies de los 80s, big band, pop, entre otros. La experiencia y profesionalismo de este magnífico intérprete hacen del escenario un verdadero show agradable para el oído del público en general. David, desde aquí te mandamos un gran saludo y nuestro reconocimiento total. Muchas felicidades por tu trayectoria y continuamos.
0: ¿Quieres enterarte de los temas más sonados en el mundo del audio? Checa esto, porque es el tema de hoy.
1: El día de hoy nos encontramos con el ingeniero Rubén Álvarez de Shure Latinoamérica, especialista en desarrollo de mercado. Rubén, muchas gracias por aceptar la invitación.
2: ¿Qué tal, Rosalío? ¿Cómo estás? Buenas, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bien contentos, claro que sí.
1: Pues muchas gracias, Rubén. ¿Qué te parece si, si empezamos? Porque creo que tenemos varios puntos a tratar. Y bueno, si te parece bien, empezamos. Si nos puedes contar acerca de ti, Rubén. ¿Quién es Rubén Álvarez?
2: Eh, ¿Quién es Rubén Álvarez? Mira, Rubén Álvarez es, eh, bueno, soy ingeniero en comunicaciones y electrónica, egresado del Politécnico, pues ya hace, pues ya algunos años y eh, tengo una especialidad en acústica. Eh, bueno, pues llegamos así como con unos 22 años de experiencia profesional en el ámbito del audio, sobre todo audio profesional a través de, de diversas marcas. Y desde hace como un, un año, ocho meses, ya directamente trabajando para, para Shure, esta marca de micrófonos. Y en especial, eh, o en particular, más bien para la sección de Shure Latinoamérica.
1: Ok, muy interesante Rubén. Y ¿alguna vez te imaginaste, al ser egresado de tu carrera, dedicarte de lleno al área del audio profesional?, ¿O fue coincidencia?
2: Eh, fíjate que yo, yo cuando era niño, desde niño quería estar relacionado con, con algo de la música y con algo de electrónica. Eh, les he contado a, a algunos amigos, pues que desde que estaba, no sé, en la escuela, pero en la primaria y en la secundaria siempre tuve ese interés por, por la parte de la interacción entre la entre la música y la parte electrónica. Yo no pude estudiar bien música. Digo, estoy todavía a tiempo de hacerlo,
1: uh -huh.
2: eh, pero creo que soy bastante arrítmico. Y, y Pero por el lado de la electrónica, pues es, desde la secundaria tenía el taller de electrónica, en la vocacional llevé electricidad, pero bueno. Y en la profesional, bueno, pues ya con la parte eh, en la carrera como tal, comunicaciones y electrónica Pues siempre estuvo en esa relación En algún momento de mi vida dije Pues me gustaría ser DJ y cosas como esas Pero es, pues siempre ha habido ese interés Estar relacionado en ese mundo
1: uh -huh. Sí, 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 totalmente ya has, has hecho algo de, de mezclas? Bueno, pues, no Pues... Eh, <ríe> te puedo
2: decir que, que algo solamente como, como hobby Aunque curiosamente... Para algunos familiares y amigos este me han dicho, oye, pues, pues vente para las fiestas y ahí hacemos algunas cosas, ¿no? Pero más, más es como una parte de, de hobby, ¿no? Como de diversión. Por ahí tengo mis controladores, mis... No tengo tornamesas, pero sí tengo mi mixer, mis cosas como esas y, y, y sí me, me, me gusta que ¿Para qué lo niego? Sí, sí me gusta.
1: Ok, no, pues qué bien qué bien Rubén. Y creo que también por el área de electrónica, hace tiempo me contabas de unos proyectos, creo que también tienes algo de desarrollo en esa área, ¿verdad?
2: Pues mira, eh, hace, hace algún tiempo y, y, y con toda esta eh, relación incluso con la marca, inclusive por ahí este, puedo decir que medio construimos un, un receptor portátil para cámara, con un transmisor, unas cuestiones de FM, cosas así, este, pues como proyectitos de, de, de desarrollo, ¿no? Es idea simplemente eh, de aplicación, eh, eh, pero pero pues nada serio. No, no puedo decir que nada serio porque pues al final este trabajo es muy demandante y, y, y pues hay que dedicarle todo su tiempo, ¿no?
1: Okay. Eso me lleva a recordar Rubén Cuando yo estaba por titularme Que yo creo que también pasaste esa etapa Siempre nos piden un proyecto de titulación Y bueno, en mi caso Yo recuerdo haber elegido Un proyecto de un control de acceso inteligente No sé, por ideas que yo tenía mas Sin embargo, nunca lo aterricé En el aspecto comercial ¿Cu ¿Cuál fue tu, tu proyecto Rubén?
2: Ay, mira no, Créeme que nadie me había hecho esa pregunta ¿Con qué me titulé? Yo hice una tesis profesional, fue mi, mi, la forma de titulación. Okay. Eh, sí estoy titulado, sí hice todo ese proceso. Y lo que desarrollamos conjun en conjunto con otros compañeros fue una um, propuesta de un Snake digital, un Snake por oh. fibra óptica para aplicaciones de audio en vivo. Uh -huh. eh, en aquella época, te estoy hablando de el 1997. Yo creo cuando... que era algo
1: avanzado para su época, ¿no? Al pues menos mira,
2: había implementaciones, eh, tratábamos de hacer eso porque las ventajas de la fibra son muchas, eh, sobre todo en mantener la calidad, pero lo que sigue siendo incluso hasta la fecha, creo que es el tema costo. Es un es una implementación costosa. Ahora los de snakes pueden ser más bien por temas de redes, entonces es, es mucho más barato, ¿no? El, sí. el, el, el formato de construcción y los convertidores y todo esto. Uh -huh. Pero pero sí existen cosas ya digitales a través de fibra óptica y bueno, en su momento nosotros hicimos un estudio, una propuesta y bueno, se quedó ahí como, como esa parte de, de, de nuestro desarrollo de de la tesis de titulación.
1: ¿Hicieron el prototipo, Rubén? ¿Hicieron un prototipo funcional?
2: Eh, no, es, pues nos faltaban recursos. Okay. <ríe> eh, en realidad el, el, teníamos esa idea, ¿sí? Construimos por ahí algo que había que hacer, conversión analógico digital y, y, y todo eso, este pues son, son aparatitos. El conseguir la fibra simplemente, el de conexión, era un poco costoso. Entonces, se quedó como más en el, en la parte del tintero.
1: Ok. Y bueno, la, la pregunta también va orientada a Rubén a que qué crees que haga falta en nuestro mercado para conectar el aspecto educativo al comercial. El, la tesis que, que ustedes hicieron, el prototipo, ¿tiene o hay alguna forma de hacerlo viable comercialmente? Yo creo
2: que sí, ¿no? Ya en, en, en aquella época, te, te estoy hablando de hace más de 20, 25 años, pues creo que el, el tema era el conseguir recursos, materiales, etc. Actualmente creo que esa parte se, se ha vuelto más, más cómoda Incluso desde el punto de vista económico, más bien creo que ahora hay demasiadas herramientas y que pues más bien los chicos de ahora pueden ocuparlas con simplemente ex, explotando su creatividad. Pero tal vez, es de mi perspectiva, pero lo, lo veo más fácil ahora que, que antes. Yo te puedo decir que, por ejemplo, conseguir la información simplemente. En mi época conseguir la información para la documentación de mi tesis, pues fue complicada, ¿no? Simplemente no teníamos internet. Te estoy hablando, o sea, aunque ya existía, no era tan común para toda la población. Y, y al menos, en mi caso, yo no tenía tan fácil acceso a internet. Uh -huh. y, y bajar una información, pues, era complicado, ¿no? Creo que ahora eso es mucho más fácil. Mucho, mucho más fácil.
1: Sí, y, y no sé si te tocó, Rubén, al menos a mí me tocó, no existía la web. Era todo a base de texto. Sí, sí,
2: sí, por supuesto. O sea, nosotros... Todavía nos tocó la parte de, de ir a documentar, este, buscar libros. En el caso de esto, pues, por ejemplo, buscar fabricantes de, 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 de la fibra. Uh -huh. Y pues fuimos a verlos y, oye, puede regalarnos, prestarnos algunas hojas técnicas de especificación, porque pues dónde las conseguíamos, ¿no?
1: Exacto. Este,
2: sí, sí, sí. Fue, fue interesante, te puedo decir. Sí, sí, sí. Uh -huh.
1: Okay, Rubén, uh -huh. pues a ver si, si en una oportunidad nos puedes compartir tu documento para, para hacerle una revisión.
2: Me acabas de dar en, 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 un, en un punto bastante sensible. Sí, ahí tengo mis tesis y, okay. y créeme que la voy a, la voy a buscar. Sí, okay. sí, sí, ahí tengo ah, mis tesis. Vale. Muchas gracias. Para
1: compartirla, para, conocer, gracias, gracias. para conocerte claro. más, Porque yo creo que, y es a lo que voy Rubén, cuando nosotros presentamos una marca cuando nosotros representamos a una compañía yo creo que yo siempre me he basado en la filosofía de, de esa empresa de esa marca porque solamente desde, desde ese punto de vista se entiende los productos que hace por qué los hace qué características tiene por qué se diferencia a qué mercado va y eso es muy importante porque de repente un producto no es para todo el mercado no sé si estés de acuerdo en esa parte
2: Definitivamente, o sea, eh, mira, yo ya en el caso específico con Shure, eh, es una marca a la cual, pues obviamente le tengo mucho cariño, porque he estado relacionado con ella desde hace más de 22 años, y, y, y trabajar ahora ya directamente para ella, pues sigue siendo un reto más, eh, es interesante... Eh, uno podría decir, pues casi lo sé todo, ya por 22 años, lo sabes todo, no es cierto, ¿eh? o sea, hay que estar actualizándose y, ¿por qué no? También recordando la historia, ¿eh? uh -huh. Hay muchas cosas dentro de la historia de, de la marca y sus productos que, que te hacen reflexionar, ¿no? De que simplemente ahora lo que hacemos es... Eh, mejorar las técnicas con los nuevos equipos con las nuevas tecnologías pero las necesidades siempre han existido ¿no?
1: Para entender un poquito más tu relación con la marca ¿Tú cómo defini definirías a Shure? ¿Quién es Shure para ti?
2: Eh, bueno, para mí para empezar pues es una es una marca de productos de electrónica eh, de audio profesional y de gran calidad. Ese es como su, su resumen en pocas palabras. Ya de ahí en cosas en específico y hacia mí en lo personal, pues ahorita es mi, mi trabajo, mi, mi, mi desarrollo prof personal, profesional. Y es un reto, ¿no? También puedo decirlo así. Es, es un futuro, pues es una marca que tiene casi... Bueno, acaba de cumplir 96 años uh -huh. y de los cuales, pues... Pues bueno, imagínate todo lo que ha pasado, todo lo que uno puede aprender de, de, al, de una empresa que ha vivido 96 años ¿no? y todo lo que puede venir en un futuro. Y yo quiero ser parte de ese futuro también.
1: Yo creo que para entender su futuro hay que conocer su pasado, ¿verdad?
2: Correcto, correcto. Sí, sí, sí.
1: Si nos puedes ahora compartir una anécdota que tú recuerdes, ya sea al inicio, ya sea a los años posteriores, pero algo que te dejó marcado en tu relación con, con Shure.
2: Oh, pues mira, eh, yo te digo, yo, yo comencé con... Eh, mi primer contacto con la marca, te puedo decir que incluso fue desde la escuela. Okay. Cuando yo estaba en, en, en la SIME, en la superior, estábamos en, en nuestro laboratorio de acústica, y pues obviamente ahí teníamos productos de audio, teníamos altavoces, mezcladoras, grabadoras y teníamos un kit de micrófonos. No te puedo decir que teníamos los mejores ni las mejores este, cuestiones de, de, de calidad de estudio, pero teníamos los micrófonos más resistentes y dentro de todos esos, pues ahí había el clásico SM58, SM57, fue pues prim nuestro primer contacto, por así decirlo. En aquella época eh, también organizamos, nos tocó organizar en la escuela un, un evento que hasta ahora se, se ha seguido haciendo, ya tiene muchos años de realizarse, uh -huh. que es el ciclo, el ciclo de exposiciones y conferencias sobre acústica, se llama SECA. Esto lo organizamos allá en Esimeculhuacán. Y pues puedo decirte que yo fui la primera generación, bueno, dentro de la primera generación que lo organiza. ¿Cómo lo organizamos? Pues empezamos a invitar a, a profesionales de la industria. En aquella época in, in, invitamos a compañeros de las marcas de Yamaha, inv, in, invitamos a gente de Televisa, invitamos a algunos... Eh, Profesionales que hacen materiales acústicos El ingeniero Roberto Velasco Bueno, tratamos de invitar a algunos músicos también Para, para hacer nuestros eventos Y curiosamente un compañero y yo nos tocó Buscar la, la relación con, con la marca Entonces nos acercamos en aquella época A lo que se llaman permanufacturas electrónicas En donde el, el gerente se llama Jorge Urbano que actualmente es el director de la revista Soundcheck, y pedimos ahí un apoyo. Pues nos prestaron unas cositas, unos banners, ahí como para ilustrar. Las cosas. Estoy hablando, insisto, hace de 25 años. ¿no? Fue en nuestros primeros acercamientos. Uh -huh. eh, curiosamente, yo no buscaba, eh, yo no buscaba en ese momento entrar a, 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 a trabajar directamente para la marca. Yo buscaba otra cosa. Habíamos estado trabajando en un teatro y estuvimos en una pequeña empresa de renta. Un amigo mío me, me llama y me dice, oye, fíjate que están buscando una persona para trabajar eh, ahí en Shure en el departamento de servicio. Y yo comencé en Amper Manufacturas, eh, bajo la supervisión del ingeniero Manuel Tapia y con la gerencia de Jorge Urbano como auxiliar técnico en la parte de servicio. Entonces, Digamos que mi conocimiento de la marca fue a través de, de sus adentros y, diciendo así, de sus tripas. Es decir, <risa> conociéndolo cómo funciona por dentro. Entonces, eso eso es pues me da mucho mucho orgullo, mucha me siento muy motivado porque pues, pues he visto pasar muchos productos y los conocí desde, desde cómo funcionan.
1: Sí, totalmente. Yo creo que muchos productos icónicos, ¿verdad?
2: No, hombre, pues este, he de decirte que en esa época eh, nos tocaba reparar los sistemas inalámbricos de la serie Este, que son los sistemas que se, venden, se vendían mucho en tiendas y que este, ay, fallaban porque algo les pasaba, se les caían y se salían de frecuencia. Entonces teníamos que ajustarles unas bobinas de cuadratura, cambiarle los cristales, cosas así, con un instrumental de medición muy puedo decir, sofisticado, para volverlos a alinear en frecuencia. Bueno, en paralelo a eso, obviamente, eh, esta, esta empresa Vamper, eh, la sí. cual quiero mucho, eh, manejaba otras marcas como mezcladoras, altavoces... Y que pues también aprendimos todo más con el concepto del audio profesional.
1: Muy interesante, muy interesante Rubén, gracias por, por compartirnos y, y yo creo que nos vamos adentrando un poquito más a, a la marca, si no la conocíamos, yo creo que es una muy muy buena referencia y para entenderla, ¿tú cuál crees que es la filosofía de Shure? ¿Cuál crees que su, sea su, su médula espinal? De, ¿Desde dónde o con qué filosofía desarrolla sus productos?
2: Fíjate que esa pregunta es muy buena también. Tú, tú venías bien preparado, <risa> mi querido Rosalio. Este, hay una frase que nos, nos ayuda mucho a, a, a entender la filosofía de Schur, Así. así. Uh -huh. Eh, y es una frase acuñada precisamente por el, el fundador de la empresa, que es el señor, bueno, ya fallecido, Sidney N. Eh, Shure, y dice algo así, y espero acordarme bien de ella, que la perfección absoluta no existe, pero no descansaremos en nuestro trabajo por, por encontrarla, ¿no? Ese es, ese, esa es la filosofía de... De la marca como tal, Shure es una empresa que, como te mencionaba, precisamente apenas el 25 de abril cumplió 96 años. Se fundó en 1925. Y su primer nombre era Shure Radio Company. Eh, 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 es una familia que se dedicaba a la impo a, no importación. Ellos distribuían componentes para hacer radios FM. Okay. Ese era su origen. El, el fundador, digamos, el señor Shure, Empezó a los 23 años en su empresa y bueno, no fue hasta como por ahí de 1932 cuando a través de que se dio cuenta de que le pedían componentes más, cada vez más sofisticados y le uh -huh. empezaron a pedir componentes sobre todo de transducción, transductores. Eh, Shure ya diseña con su equipo de ingenieros, pues por ahí empezó a armar su equipo de trabajo, diseñan un modelo que se llama el 33N, que era un micrófono de carbón, un micrófono redondito con unas aras de suspensión, 1932. ¿sí? De ahí pasan otros siete años y Shure tiene en su equipo de trabajo, al que puedo decir que es como el arma secreta de Shure, que es un ingeniero que se llamaba Benjamin Bauer. Este ingeniero, que algunos lo consideran un genio, que hay que investigarlo, ahí eh, se los dejo de tarea, eh, es un genio del siglo XX eh, en, el, en el ámbito del, de, de la creación de transyectores electroacústicos. Diseña el primer micrófono unidireccional, dinámico, en un tamaño muy compacto en esa época, que uh -huh. es el Unidine 1 modelo 55. Es como ese famoso que utilizaba Elvis Presley, que ojo, déjame decirte que no era ese que utilizaba Elvis Presley, porque Elvis Presley lo usó como hasta 1950 y algo. Para esa época, la evolución del Unidine, o sea, es ese formato que tú ubicas, grande, sí. como para cuando lo usó Elvis Presley, redujo su tamaño como en un 66%. O sea, antes era grandotote, así, un micrófono grande. De hecho, hace poco hubo un, una edición de aniversario, uh -huh. micrófono grande, y precisamente porque por cuestiones de televisión, la gente le pedía, oye, ¿sabes qué? Es? Tu micrófono está espectacular, suena, gran, suena fenomenal, sí. pero es muy grande y le tapa la cara a los, a, a los artistas. Diseñate lo más pequeño. Pasaron muchos años en el que se pudo... Llegar a compactar la misma tecnología uh -huh. Pero en un formato mucho más pequeño Y el primer artista famoso que lo empezó ya a usar como tal Fue sí. el Luis Presley Por eso es que lo ubican mucho Pero bueno, son cosas de historia, ¿no?
1: Sí, y me parece interesante Rubén Porque hasta el día de hoy muchas veces relacionamos La imagen del artista con el micrófono Y sí. en algunas aplicaciones lo que se busca Es precisamente que el micrófono sea invisible
2: Ay, pues mira, eh, siempre me han preguntado eso, Este, oye es que quiero el micrófono, es más, simplemente quiero el micrófono que, que me capte súper bien Pero yo voy a estar a 5, 7, 8 metros, ahí ya, ahí ya notaste, eh, el micrófono hace su trabajo pero tampoco hace magia, ¿no? entonces ahí hay otras técnicas, hay otros tipos de micrófonos se le han agregado más tecnología, por ejemplo, simplemente volverlo inalámbrico y el micrófono te sigue, ¿no? Una diadema, un lavalier, no sé. Siempre hay solución. Yo creo que esa es la, la respuesta, ¿no?
1: Sí, y, y yo creo que el micrófono se convirtió como en ese elemento icónico de los artistas. Yo creo que es algo característico también de ellos, ¿verdad? De repente, en su material publicitario, en, en las tomas que vemos, de repente, yo creo que, bueno, yo, yo no puedo... ¿Imaginar un artista sin un micrófono cerca?
2: Sí, por supuesto. De hecho, eh, no solamente artistas. Eh. Eh, en el caso de los Estados Unidos, Shure es una marca americana. Es una marca eh, que, que creció en Chicago, en el mero centro de, de Chicago, en el downtown. Okay. Eh, poco a poco se fue expandiendo y, y actualmente tiene más de 30 oficinas a nivel mundial, 35 para ser exacto me parece. El gobierno de los Estados Unidos, propiamente la presidencia desde, pues no recuerdo exactamente, de 1940 y algo o antes, después de la Segunda Guerra Mundial casi casi, se convirtió en el micrófono oficial que usaban, que se ha usado en la en la Casa Blanca. Sí. Okay. Y actualmente, por ejemplo, te puedo decir que, que es curioso, pero el SM57 es el micrófono que, que utiliza ahorita Biden, uh -huh. que es el actual presidente. Sí. Y, 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 y si tú lo ves, es, es un SM57, ¿no? <ríe> o sea, es, es, es chistoso, ¿no?
1: Muchas gracias, Rubén. Este Y nada más para, para finalizar con, con esta introducción. Entonces, ¿la marca toma su nombre del apellido?
2: Sí. Exacto. En un principio, eh, son, es un grupo de hermanos. Uh -huh. De hecho, después de que se llamaba Shure Radio Company, cambió su nombre a Shure Brothers Incorporators. Okay. ¿Sí? Es, por un tiempo también se llamó Shure Brothers. Eh, pasaron algunas cosas, cosas de familia y eh, se queda solamente con la marca o con la empresa, en este caso, el señor Sidney Shure, y, y cambia completamente el nombre solamente a, a Shure Incorporated. Ya le quitó el, 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 el Brothers, ¿no? Okay. Le quitó el, el, el tipo de Brothers. Es una marca que, insisto, trabaja por sí sola. Es una marca a nivel mundial. Uh -huh. Es una de esas, puedo decirlo, dentro de las... Quizá dentro de las cinco uh, marcas más importantes de audio profesional. O sea, no solamente estoy hablando de microfonía, sino de audio profesional a nivel mundial, reconocidas. ¿sí? Y pues, pues pertenecer a, a ella pues me hace sentir muy orgulloso. El tema de cuándo sacó su primer sistema inalámbrico Shure. Esto fue en 1953. 1953, Shure lanza su primer sistema inalámbrico, uh -huh. el Vagabond. Es el, el Vagabond, en donde incorpora una, un transmisor de mano con una cápsula dinámica y estaba diseñado y garantizaban en su publicidad tener un alcance de 40 pies, es decir, como unos 12 metros. Te garantizamos Oye. tener 12 metros B. Eh, exacto. Se y la pila que usaban, pues, una pila especial que era de 30 volts, muy rara, pues con eso tenías un, una duración de más de 11 horas. Okay. Ya, y ya lo investigamos mejor. ¿Y ¿Así? cómo
1: conseguías esa pila? Pues Ellos mismos te la pues, vendían a través ellos de Ellos
2: mismos de, la de... sí, sí, sí. No sí, era sí, comercial. Sí. No era comercial, era una pila especial. Pues mira, lo, lo oh, que God. pasa es que dentro del catálogo de productos de, de Shure, pues es bastante amplio, uh -huh. pero creo que hay dos productos que son íconos en la industria y que por los cuales los conoce todo el mundo, ¿no? Sí. El famoso SM57 y el SM58. ¿no? Estos micrófonos fueron lanzados en 1965 y 1966 respectivamente. Primero el 57, después el 58. SM significa estudio Microphone, Studio Microphone. En teoría estaban pensando dedicarse más al mundo de los micrófonos de estudio. Uh -huh. Sin embargo, fue una casualidad el hecho de que este, alguien se le ocurrió llevarlo a Las Vegas para unos lugares de espectáculo y había situaciones en donde pues obviamente toda esta parte de alineamiento de sistemas y bocinas pues, ha venido evolucionando, pero antes pues era poner bocinas por poner bocinas. Y el micrófono pues no aguantaba mucho también, tampoco el maltrato de, de los cantantes, sobre todo los rockeros de aquella época. <risa> y pues alguien de Shure lo llevó a Las Vegas y de ahí este, lo dejó, le dice, oye, pruébalo. El, el, el ingeniero de Las Vegas en aquella época dijo, déjamelo y tráeme más porque es una maravilla. Y ahí, poco a poco, el, 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 estos micrófonos se fueron convirtiendo en un pues en un estándar para el audio profesional y sobre todo el audio en vivo. ¿sí? Por eso es que la gente los ubica mucho, uh -huh. porque es donde se utiliza para en, en, en espectáculos masivos, ¿no? Hay imágenes, hay fotografías de Gustock, que es ese famoso concierto de antaño, uh -huh. en donde pues todos los cantantes usaban SM-58 y SM-57 para instrumentos y se acabó. <risa> ¿Y, y hay, sí. por,
1: hay por ahí una, una teoría, de hecho al día de hoy todavía no me toca una uniformidad, que dicen que el SM-57 y 58 es la misma pastilla. ¿Cierto o falso?
2: Pues mira, si tú ves la, la, la respuesta en frecuencia y sus cualidades, pues sí tienen eh, similitudes, por supuesto. Uh -huh. eh, simplemente la rejilla del 58 está diseñada para marcar una distancia también y, y reducir todavía aún mucho más el popeo, sobre todo por la técnica vocal, uh -huh. ¿sí?, pero voy a dejarlo así como, como, en, como en suspenso, ¿no? Hay cosas que Shure okay. este, no gusta revelar.
1: Muy bien, Rubén. Entonces, los productos medulares, los que dieron el posicionamiento de Shure en el mercado, podemos decir que son estos dos modelos de micrófonos dinámicos entre muchos otros productos. Yo
2: creo que entre muchos otros, porque como te decía hace rato, en, 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 en antaño cuando surgió el Unidite model 2 eh, que, que era el que usaba elvis presley pues ya sí. desde ahí ya empezaron a ver muchas cosas hay videos de conciertos de, de los beatles sí. en donde están usándose micrófonos sure hay videos uso de eh, con freddy mercury también donde usan otros micrófonos o sea hay Puedo decirte que estos, tal cual, el 57 y el 58, como más cariñosamente les llamamos, pues tal vez sean los más iconos y que los porque son todavía actuales. ¿no? Sí. Pero si nos vamos a épocas anteriores, hay otros modelos que, que se usaron este, también en el pasado. Entre otras cosas, he de mencionarte que Shure eh, solamente en el 2018 dejó de fabricar... Pero desde hace muchos años fabricaba muchos fonocaptores. Muchos fonocaptores para, para discos de acetato. Entonces, actualmente si lo mencionamos esto con las nuevas generaciones, dicen, ¿y eso qué es? ¿no? Pero te puedo decir que en los 30, en los 40, 50, 60, 70, 80, todavía había muchos discos de acetato. ¿no? Quizá los discos de acetato dejaron de fabricarse más por ahí de los 90 cuando apareció el CD. ¿no? Previo a todo eso sabía bueno, muchos. En el, en el mundo de audífonos uh -huh. también hay, hay, hay unos modelos que Shure uh, en estos 96 años, pues obviamente también participó de alguna manera en la Segunda Guerra Mundial y el gobierno de los Estados Unidos le encargó fabricar algunos elementos que eran como una especie de casco con audífonos integrados. Obviamente esos no son productos comerciales que, que la gente pudiera eh, comprar por sí mismo, pero el gobierno se los pedía y Shure fabricó miles de esas piezas, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, la historia siempre se marca de, 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 de época, ¿no? Por eso quizá ahora el 57 siguen siendo, el 57 y el 58 siguen siendo una referencia, pero uh -huh. insisto, que no creo que sean los únicos, ¿no?
1: Ok, Rubén, y haciendo un pequeño paréntesis, mito o realidad, el, el artista elige su micrófono. ¿O lo hace alguien más?
2: Eh, ay, buena pregunta, mi estimado. Mm, obviamente, creo que la respuesta es, eh, para mí es muy amplia. Uh -huh. Yo creo que no existe una respuesta única a, a esta que me estás preguntando. Sí. Eh, muchos artistas obviamente se van por imitación, ¿sí? sí uh -huh. Oye, es el quiero el mismo micrófono que utiliza el artista al cual yo admiro, ¿no? Sí. Entonces se vuelve como una, una copia, ¿no? En esta actualidad los ingenieros de, de los grupos profesionales o los grupos muy famosos o artistas muy famosos, uh -huh. eh, pues obviamente determinan y les ayudan a los, a los cantantes a, dif, a definir cuál es el mejor producto para ellos. De acuerdo a su tipo de voz, a su desempeño en el escenario, a su movilidad, al tipo de instrumentación. O sea, hay muchos factores. Entonces, los ingenieros actualmente les ayudan mucho en eso.
0: Okay.
2: Eh, yo he tenido oportunidad de, de conversar con algunos artistas de, de, de diversas, eh, puedo decirlo así, de diversos niveles de popularidad, ¿no? Sí. Desde chicos que van comenzando uh -huh. hasta, pues, artistas ya consagrados, ¿sí? Okay. Este y, y me siento afortunado de eso. Y creo que eh, el, el seleccionar un micrófono tal vez a veces sea como, como seleccionar tus zapatos para, para la ocasión, ¿no? <risa> eh, no es lo mismo querer andar con zapatos elegantes para ir a correr, ¿verdad? Sí, ¿no? o, 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 no sé. Creo que... Hay que adaptarse, hay que probarlos y eso es algo que puedo recomendar de manera general. Si hay esa oportunidad de probar el producto antes de comprarlo, es aprovecharlo. Hay que aprovecharse eso uh -huh. porque es la mejor manera de, de poderlo distinguir, ¿no?
1: Sí, y aprovechando tu comentario, Rubén, ¿por qué tantos tipos de micrófonos? ¿Por qué no quedarse con un modelo y utilizar ese en el mayor número de casos? ¿Por qué porque hay un abanico tan amplio?
2: ¿Por qué hay tantos micrófonos? Pues porque hay muchas aplicaciones, aunque no, los crea aunque no lo creamos, ¿no? O sea, este, cada vez esto se ha vuelto más especializado, ¿no? Sí. Si tú lo ves desde el punto de vista musical, eh, no es lo mismo como suena un instrumento como un bombo de una batería, Uh -huh. eh, que la guitarra española o, o, o que un piano, no no sé, todos suenan distinto. Sí. Eh, el poder fabricar o tener un micrófono que te ayude a capturar sin modificar, sin alterar, sin colorear así, eh, esa tonalidad es una maravilla, ¿no? es una maravilla. Creo que para empezar ahí, y lo mismo pasa con las voces, no es la mismo una voz masculina de un tenor que una voz femenina que la de un niño o, o, o simplemente en una aplicación en la que puede ser un presentador que más que hablar a veces grita ¿eh? o tiene un, una potencia de voz muy fuerte, o alguien que habla extremadamente bajo en una iglesia y, y que este, también necesita ser escuchado. ¿no? Uh -huh. Todo eso eh, ha, ha generado que pues existan tantas diversidades y tantas variedades de micrófonos. ¿no? Además, desde otro punto de vista, la parte económica. ¿no? Uh -huh. eh, yo ahí lo comparo como con los autos. Uh -huh. Todos los autos te sirven para lo mismo, ¿no? Te transportan de un lado a otro. Pero, ¿con qué confort quieres viajar, no? A lo mejor hay una... Te alcanza para un auto, pero no tiene aire acondicionado, no tiene seguros eléctricos, no tiene bolsa de aire, ¿no? Pero, uh -huh. pero quieres viajar con buen confort y con más seguridad, bueno, pues entonces necesitas un auto con aire acondicionado... Con seguros eléctricos y con bolsas de aire, ¿no? O sea, sí. los dos te sirven para lo mismo, sí. Pero en dónde, ¿en dónde te vas a transportar? Bueno, pues depende de tus capacidades económicas, ¿no?
1: Sí, Rubén. Y algo que a mí me llama mucho la atención es, es esa conexión, el elegir el producto adecuado. Porque yo me he encontrado, de cierta forma, yo lo he identificado, no sé a lo mejor si nos puedes decir si hay a lo mejor más opciones al elegir este tipo de, de equipo en el que o se quieren escuchar lo más natural posible, o se quieren escuchar lo más maquillado posible?
2: Ay, pues mira, <risa> esas, esas ya son otras cosas. Este, Para eso existen más bien algunas otras herramientas, por supuesto. O sea, después de la del micrófono está un equipo de mezclador o un, un procesamiento que ya le pueden agregar, quitar, poner, colorear, maquillar, filtrar, etcétera, a ese sonido. En el caso de Shure, nuestro trabajo es, como te digo, tratar de obtener el sonido más natural posible, con la mejor ganancia, con la mejor respuesta, insisto, calidad, sin que altere lo demás. Ya si tú lo quieres alterar después, eso lo hace ya otro aparato, ¿no? Y bueno, pues está bien, es válido, ¿no?
1: ¿Tú crees...? ¿Que
2: haya productos que hagan al, al artista? Ah, ¿productos que hagan al artista? Uy, es, pues mira, yo creo que los eso es un... Habría que, que, que estudiarlo, ¿no? Eh, eh, en nuestro caso, nosotros eh, en Shure tenemos una filosofía de, de respeto, simplemente, okay. ¿no? Eh, okay. Nosotros no vamos a... Te lo voy a decir así de simple... Eh, si un político en campaña utiliza un micrófono shure para decir alguna cosa, ¿de quién es culpa? ¿del micrófono? <risa> eh, por supuesto que no. O sea, al, al, al final de cuentas, nuestro, nuestro trabajo es transmitir. Eh, este. hacer una conversión uh -huh. de sonido a algo eléctrico para después de ahí. hacer lo que queramos, ¿no? Transmitirlo, grabarlo, modificarlo, etc. Pero. Uh -huh. Si es un género musical, si es un ambiente político-social, lo que sea, sure no puede ser. Pero es interesante, ¿no? Shure ha estado presente en muchas de esas cosas.
1: Y yo te lo comento porque me ha tocado que muchos productos son aspiracionales. Y, y me ha tocado ver ese momento en el que muchos dicen, por fin tengo el micrófono que tanto quise tener. Y, y me ha tocado ver incluso cómo sus carreras despegan. Totalmente.
2: Eh, pues mira, este pues esos es son motivos de orgullo. Hay que, hay que ponerlo así. O sea, sí, Shure tiene productos de altas gamas, uh -huh. de calidades muy premium, pero también tenemos productos este, muy accesibles a, a todos, ¿no? Sí. Aquí definitivamente es una cuestión de, de, de calidad profesional. O sea, todo lo que hace Shure es calidad profesional. Obviamente de profesionales también hay niveles. Sí. Pero nuestro trabajo siempre ha sido mantener una, una calidad. Hay calidad de entrada, obviamente, hay es, hay niveles premium, pero eh, siempre, siempre calidad. Es, es como la, la filosofía.
1: Sí, y creo que el término, tú justamente lo tocaste, profesional, creo que se ha estado usando mal en los últimos años, porque yo lo veo en muchísimos productos que son todo menos profesionales. <risa> <risa> y bueno, bueno,
2: pues mira, eso, eso este, eh, queda en la conciencia de cada, cada producto, cada marca y cada persona. Por eso nosotros digamos que, que hacemos y, y valemos lo que hacemos. Sí. Es correcto.
1: Y, y creo profesional va a la par del costo, de la inversión.
2: Sí, pues es un es cierto. Eh, el, 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 el asunto de tener eh, un producto pues que te ofrezca los mejores beneficios, los mejores resultados, una gran durabilidad. Esa es otra filosofía que tiene Shure. Productos altamente durables. Pues, sí. Van de la mano a, a que es una inversión. Yo, yo lo podría decir así porque en términos económicos hay mucha diferencia cuando hablas de algo que es un gasto y cuando es una inversión. Si un profesional de la música, un profesional de... O simplemente alguien que requiere un servicio y necesita una herramienta de audio pero que quiera esa calidad profesional por mucho tiempo, pues considera Y eso es bien sabido por todo el mundo que eso cuesta.
1: Sí Rubén y tocaste un punto muy importante y si quieres vamos aterrizando hacia dónde queremos enfocar este programa. Los productos son herramientas y aquí estamos hablando de herramientas de calidad y muchas veces las mejores herramientas del mercado. Y herramientas que están en constante innovación, que están en constante renovación y que siempre atienden a una necesidad del mercado. ¿Cómo definirías un producto original de Shure? ¿Cómo lo podemos reconocer?
2: Ay, es, 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 es un tema que también nos han preguntado mucho. Es un, un, un tema complejo. Mira, al ser Shure una marca profesional, al ser Shure una marca reconocida a nivel mundial, me voy a, nos va, me voy a comparar o nos vamos a comparar, por ejemplo, con los jeans Levi's. ¿No? Sí. <ríe> los relojes es Rolex ¿no? que son productos de consumo a ciertos niveles no sé ropa deportiva adidas, adidas. Nike, Nike. ¿no? Sí. pues son, son altamente eh, populares uh -huh. pues por lo mismo altamente falsificables ¿no? si las monedas los billetes se falsifican ¿cómo darse cuenta si un producto es original o no? Uh -huh. Más bien, eh, eh, es, es una cuestión de, 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 de calidad y observación. Digo, podría darte algunos tips. Sí. No existe una regla. Es más, no existe nada escrito. Sí, sí. Eh, en el caso de un 58, por ejemplo, si tú lo comparas con una falsificación, una copia un producto pirata, notas el peso, el okay. acabado. Eh, normalmente el producto de Shure... Es, es, tienen unos acabados un poco más mate, uh -huh. no, 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 no se ven, perdón la expresión, no se ven charro, no se ve brillante así. Sí. Este, La definición de las letras y las palabras son muy claras. Nosotros lo que hacemos es cuando una persona tiene una duda sobre si su producto es original o no, Uh -huh. Le pedimos que nos, que nos envíe información, ¿no? que sí. nos mande alguna imagen, o si de ser posible, que mande uh -huh. el producto. Okay. Eh, mira, eh, eh, ante los ojos de un. De, de personas, vamos a llamarle así, no, no expertas en, en la materia, descubrir si un producto es original o no, insisto, cualquiera que sea, un reloj, un jeans, un, unos tenis. Uh, o oh, en este caso un micrófono, no es fácil. Sí. Algo que puede llegar a distinguir es, por ejemplo, el precio. <ríe> sí. Así de simple.
1: Pudiera ser, Rubén, pero sí me ha tocado incluso a mí que comercializan esos productos al mismo precio. O incluso más caros.
2: Pues ahora es una maña que utilizan los falsificadores. no Esto, esto ha venido a crecer ahora, sobre todo con, con la venta online. Eh, las recomendaciones muy simples son que si alguien va a comprar un producto a través de una plataforma en línea, primero verifique la confiabilidad del vendedor. Eso es algo que se recomienda siempre. Puede, tal cual, está haciendo un estudio de mercado, puede compararlo con otros distribuidores. no Nosotros estamos trabajando en desarrollar, pues digamos, una lista de distribuidores oficiales. ¿no? Eh, eh, para, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, existen sí algunos, un listado de distribuidores oficiales. Sin embargo, por ejemplo, en México y en, y en otros países, pues es mucho más complejo porque pues, la red de distribución es muy amplia. ¿no? Lo que hacemos es bueno acérquense, ¿no? pregunten ¿no? No, con, con la duda. No sí. se queden con, con la duda. En, en realidad es, es difícil, es difícil porque ay, el, 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 el identificarlo ante solamente es, es fácil ante los ojos de un experto. ¿no? Un experto, un, al, un alguien que ya haya
1: tenido contacto con las piezas originales. Sí,
2: sí, sí. sí. Mira, por sí. El, el, tú eres un, un caso de esos. Tú tienes una... Tú tienes años en esta, en esta industria también y eres un, un representante, un distribuidor, un, un comerciante, llamémoslo así, sí. de productos de audio profesional por años y tú los has tenido en tus manos, ¿no? Sí. Eh, esa sería una recomendación, o sea... Eh, que el cliente vaya con distribuidores establecidos, no, conocidos. Cuando tú estás comprando en línea, uh -huh. es, pues obviamente no ves a una persona. Pueden pasar mil cosas, no. Así. Eh, es, insisto, es muy, muy, complejo. Mira, voy. Aquí tengo algunas recomendaciones que podría leerte. Okay. Dice si no estás seguro si el distribuidor compra directamente, puedes buscar un localizador de distribuidores. No puedes llamar a mandar correos, emails, ¿no? Uh -huh. Ten cuidado de comprar productos a través de estas plat plataformas en línea, pues, pues, hay varias, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, las que son de subasta. ¿Cuáles son las de subasta? Las que te están ahí apostando, ¿no? Para ver uh -huh. quién es el que ofrece menos o más por los productos, ¿no? Y, y, y pues ahí se, ha, hay cuando veas que existe un precio que es demasiado bueno para ser verdad, sospecha. O sea, sí. este... A mí me en... ha tocado
1: ver mucho en redes sociales.
2: Sí, sí, la... sí, sí.
1: Creo que en Marketplaces se ha estado frenando porque ya se pueden denunciar las réplicas, productos no originales, pero creo que ahora el boom viene por el lado de redes sociales y más de personas que dicen, este, no uso mi equipo y por eso lo estoy vendiendo. Pues te vas dando cuenta de que el producto no... No es original. Sí,
2: sí, sí, definitivamente. Mira, yo te puedo contar un caso de un. Una, actualmente, incluso es mi amigo, es un. es un buen amigo, que yo lo conocí en el departamento de servicio cuando yo estaba allá en Amper. Él llevó unos sistemas inalámbricos. Fíjate, sistema inalámbrico, ni siquiera un micrófono como tal, que había comprado a través de. En línea, y te estoy hablando de esto hace unos. 15 años, y que pues no le estaban funcionando bien, uh -huh. cuando los llevó estaban en su caja y todo llevaban manuales y etcétera. Sí. yo cu cuando empecé a ver las cajas y el material, simplemente la caja la impresión del instructivo y todo, dije no, esto no es original, sí. destapo el producto, pues peor aún yo conociendo cómo son los componentes internos y después verlos por dentro de la falsificación, dije no. Hablé con él y le dije, oye, ¿sabes qué? Este producto es totalmente una falsificación. Él se apenaba porque no puede ser, que no sé qué. Y, qué. y de hecho tuvo un problema con el, con el tipo este que se los vendió porque el otro tipo aseguraba que era original. Puedo decirte así que me atreví a ayudarlo más y a confrontar a este señor, supuesto distribuidor, y, y él me decía, tú no sabes qué es sure, yo, yo trabajo para él, o sea, que totalmente...
1: Fuera de la realidad.
2: Fuera del... Mentiroso, podría decirlo así. Sí. Es, este, este cliente, este amigo, después pues alcanzó, sí pudo recuperar su dinero. Y yo le dije, mira, lo que tienes que hacer es con un distribuidor autorizado ¿no? Una tienda de verdad que, que, que aquí, pues hay una... Y le recomendamos un distribuidor en, acá en la Ciudad de México. Puedo decirte que ahorita este, este amigo creció a tal grado de que actualmente es una de las compañías de renta fuertes del, de la ciudad y, ¿por qué no?, del país. Tiene una buena cantidad de sistemas y hace eventos de excelente nivel porque se dio cuenta de que la famosa frase de que lo barato cuesta caro, ¿no? <risa>
1: Y, y, sí. y, es,
2: y es una realidad.
1: Bueno Rubén, en este punto a mí me ha tocado muchas veces ver tristemente cómo es que estas réplicas afectan a la marca. Porque las personas muchas veces no saben que su producto no es original, lo utilizan y dicen, no, esta marca no sirve. Entonces me han mm. llegado a, en primera instancia casos en los que dicen, véndeme el producto que quieras menos de esta marca. Oye, no, pues espérame, a ver, cuéntame más qué experiencia tuviste. No, mírame. Y más en los sistemas inalámbricos, Rubén. Creo que en, en micrófonos de mano, por ejemplo, en este tipo de productos, pues la, la diferencia principal es el material y a lo mejor la respuesta en frecuencia, el tono del, del micrófono y no pasa mayores. Pero en el caso de los micrófonos inalámbricos, que se te corte un micrófono, sobre todo en un espectáculo importante, híjole, pues muchas veces hasta pierdes el contrato, pierdes, puedes perder muchas cosas en lugar de, de, de seguir adelante y de impulsar tu carrera. Entonces me han llegado algunos casos, yo creo que... También nos podrás contar estas historias de terror en el que las réplicas o producto que incluso que se traen de otro país, sobre todo en inalámbricos, no están tropicalizados, no están diseñados para trabajar en nuestro país. Y muchas veces, lejos de, de que sea, por ejemplo, esta réplica, el mismo producto original, pero comprado en el extranjero por diferentes motivos, que principalmente es el precio, pues llegan aquí a nuestro país y dan una mala experiencia de, de uso.
2: Sí, no, acabas de mencionar muy bien y, y, y historias de terror y, y anécdotas, de verdad sí hay muchas. Lo que acabas de decir es cierto, o sea, el, 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 el usuario no tan profesional eh, que se va mejor más por una cuestión de, de, de costo y de precio, pues obviamente está buscando una solución fácil. Yo aquí vuelvo a insistir, y si nos están escuchando algunos de ellos, hay que asesorarse, ¿no? Afortunadamente, como y mencionábamos al principio de la plática, ahora hay mucha facilidad de obtener información. Mira, yo quizá puedo decir que soy así como de la vieja escuela y todavía creo mucho en las tiendas físicas, ¿no? Oye, ¿qué es más cómodo? ¿La tienda virtual y todo eso? Sí, sí, pero yo diría para ciertas cosas. Hasta es una percepción, insisto, es mi comentario personal. Sí. Oye, voy a comprar un bolso... Así o, o no sé, algo que yo ya sé que no tiene
1: mayor complicación.
2: Mayor complicación sí. Pero en este caso un micrófono o un sistema inalámbrico ya, uh -huh. peor aún un sistema inalámbrico, requiere de un asesoramiento mayor. Simplemente eh, eh, el ya pensar en micrófonos inalámbricos demanda mayor compromiso dónde no. lo voy a usar, cuántos voy a usar, quién lo está usando, qué hay de entorno de radiofrecuencia en donde lo voy a usar, no sé. Y todo eso se lo tiene que hacer saber el especialista o el experto vendedor que lo esté atendiendo, ¿no? Eh, nosotros nos esforzamos mucho en capacitar a las personas que venden los productos porque tienen que convertirse en asesores, en consultores de audio profesional, para hacer la mejor recomendación. Y no siempre es una cuestión de costo, ¿no? Bien. Porque muchas veces el cliente requiere una solución muy avanzada, quiere cosas, no digo imposibles, pero sí muy complejas, pero con una inversión muy limitada. Y, y definitivamente la experiencia, aunque puedan comprar algo que pueda tratar de resolver, no va a ser buena. Y de ahí viene la frustración, de ahí, de ahí viene la molestia, y de ahí viene, el, exacto, el, el enojo hacia el producto, porque pues, lo primero que te vas a enojar es, este, esta marca no sirve, ¿no? Y eso le pasa, creo que a todas las marcas, a eso nos pasa a todas las marcas, sobre todo cuando estamos bienvenidos. Para concluir, este comentario es como un medicamento, ¿no? Sí. Yo creo que si me duele la cabeza tengo que identificar por qué. Y aunque existe una cantidad de medicamentos, tengo que pensar en las consecuencias de su uso. Uh -huh. A lo mejor para mi dolor de cabeza el ibuprofeno me es bueno porque no me daña el estómago. Okay. Pero yo necesito una reacción más rápida y a lo mejor necesito un paracetamol o un ketorolaco Ya estoy diciendo cosas de medicina y esto no quiero que suceda, pero... A lo que quiero llegar es que a veces la automedicación no es buena y, y en este caso en audio profesional puedo decir que es algo similar
1: pero por ejemplo tomando tu analogía por ejemplo en, en medicina no hay una plataforma, no hay cursos no, no hay algo que, que te adentre un poquito más en el, en el mundo entenderlo mejor saber qué te conviene a ti, por qué no te conviene, o sea no, no tenemos ese conocimiento todavía a nuestro alcance y creo que Shure por ahí creó una propuesta muy interesante que está abierta al público.
2: Sí, sí, sí. De, de hecho, algo que tiene de valor Sure en, en hacia todo es que siempre le ha preocupado la educación. Siempre le ha preocupado el hecho de que la gente tenga la preparación adecuada para el uso, colocación y manejo de las cosas, ¿no? Actualmente ofrecemos en nuestra plataforma de la página principal algo que se llama el Sure Audio Institute en donde uno puede obtener cursos y cosas de esas. Pero puedo decir que ni siquiera es necesario a veces, bueno, volverse un experto al 100%. Tú es, métete a YouTube y, y veas a ver, hay una cantidad de tutoriales, de información. Simplemente esto que estamos haciendo, uh -huh. pues es precisamente para, pues para hacer recomendaciones, ¿no? Hemos hablado de mucho, pero nada en particular, ¿no? Pero este, pero, pero creo todo, que ayuda. Todo suma, exactamente. Pero todo, exacto, todo va a entender que si queremos algo de calidad, pues una, tenemos que estar preparados. Dos, pues hay que invertir. Y tres, pues así vamos a tener un, un buen desempeño, un gran éxito.
1: Sí, Rubén. Yo muchas veces me pregunté cómo identificar estos productos réplica si tenían un cierto patrón en el que se pudieran identificar más fácilmente, y no sé si coincidas conmigo, pero yo las conclusiones que he llegado es, uno, todo el line-up no se copia, solo son ciertos productos. Sí. Y, y se pueden identificar porque de repente están de moda, de repente como que las mismas fábricas, no quiero decir cómo se producen estas réplicas, pero yo creo que viene por el, la parte comercial que de repente mandan a fabricar, mucho volumen y de repente desde fábrica identifican, oye, este producto se está vendiendo bien. Y me imagino, no sé la percepción que yo tengo, me puedo equivocar, pero se me hace curioso que de repente los productos que en ciertas temporadas tienen alta demanda, de repente empiecen a salir réplicas. Y yo lo que vi en este caso en particular de Shure es que muy pocos modelos se copian, no, to no toda la línea se copia. Y es fácilmente identificable en, en un periodo corto, de repente se empiezan a ver ciertos modelos en particular.
2: Lo mencionas súper bien. O sea, al final es, es cierto, los falsificadores siempre van a copiar el, el mejor, ¿no? O el más vendido. ¿Para qué van a copiar el que no se vende, no? O sea, uh -huh. o el que menos se vende, ¿no? Puedo decirlo así. Aquí nada más para terminar un poco, aunque, aunque tenemos identificados algunos tips de cómo eh, saber qué producto es copia o no, que ya te mencioné hace rato algunos, sí. eh, no los tenemos como en, un, en, un, en una... Eh, esto no se tiene en una lista de, de cosas que pueda aparecer en internet o algo así. Uh -huh. Porque si no, también le estamos dando los, los tips a los falsificadores, ¿no? Sí, Entonces, es, esto es una cuestión de política. O sea, yo simplemente lo que te hago mención es, uno ve, el pre, el para empezar, el precio. Cuando un producto de este nivel lo encuentras a un precio muy, muy, muy bajo, no es, no, no es, seguramente es una copia, ¿sí? okay. Dos, este, identificar dónde lo compras, ¿no? Buscar que sea un distribuidor autorizado, tú eres un distribuidor autorizado, uh -huh. o sea, a ti sí te puedo confiar el hecho de que, si, la, ¿cómo vas a ver la gente que tú si eres un distribuidor autorizado? Bueno, pues, Seguramente tienes tus calificaciones ahí en tus plataformas online O bien en tu tienda en, en física Porque uh -huh. ahí tienes el producto Tres, ok, ya lo compré por alguna razón Al menos en el caso de México Y eso sí quiero hacer una acotación En el caso de México Cuando tú destapas el producto uh -huh. Debe de contener una serie de etiquetas Que están pegadas con términos de NOM Norma Oficial Mexicana y con una etiqueta grandota que dice una invitación a leer el manual. Esos son pequeños detalles que no son fáciles de copiar, porque esas etiquetas y esas cosas solamente son autorizadas por la, este, la norma oficial o la Procuraduría del Consumidor y cosas como esas. Exacto. Eso es la, lo que te ampara. Tres, tu póliza de garantía. El producto debe de estar acompañado con una póliza de garantía cuando lo compraste en territorio nacional. Y es una póliza de garantía de dos años. ¿eh? Entonces, sí. es otra cosa. Ya en, en las cuestiones de, del producto como tal, bueno, pues luego, luego se ven los acabados, el peso, la construcción y sobre todo la calidad de sonido. ¿sí? Un producto de Shure se, se escucha bien. Y, y, y bueno, pues a, ante la duda, pues mejor acercarse a los especialistas, ¿no? Y con toda confianza los podemos ayudar.
1: Ok, Rubén, nada más ya para, para cerrar un poquito, hay, hay un tema que se ha vuelto un poquito complicado y no nomás con, con Shure, sino también con otras marcas. A lo mejor, por ejemplo, tomando el, el caso, por ejemplo, de los productos, la denominación de origen, de cierta forma le, le da la certeza al consumidor de que si ese producto no tiene denominación de origen, no es, no es original. Pero en nuestro caso, en, en, en este caso de productos electrónicos no tenemos esa denominación y, y creo que el, el hecho de que recientemente veamos productos que en la misma etiqueta diga fabricado en México, fabricado en China, ha estado creando cierta confusión en cuanto a si el producto es o no original. ¿Qué nos, qué nos puedes decir en, en ese aspecto Rubén?
2: Pues mira es un buen tema y es una pregunta ruda. Sure, como muchas marcas y marcas profesionales de gran prestigio también tienen plantas en o, o ensambles en China, sí. Uh -huh. Este eso es una realidad. Por razones económicas que lo sabemos, ¿no? Sí. Principalmente de algunos productos, sobre todo de alta retación o de mucho consumo, ¿no? Donde se tienen que fabricar muchos, muchos, muchos. Pero, por ejemplo, en el caso de los productos más avanzados y más profesionales, podría decirlo así, de los de alta gama, de Shure, ¿qué crees que se fabrican en México? Hay una buena planta en Ciudad Juárez y orgullosamente podemos decir que mucho producto de, de Shure se, uh -huh. se, está hecha por manos mexicanas cual también podemos dar, dar decirlo como orgullo que si compramos un producto de Shuri que diga de, de origen México estamos dándole trabajo a mexicanos ¿no? entonces Bien. si nos ponemos nacionalistas pues tam también estamos ayudando de alguna manera al país ¿no? Y, y eso es bueno sabemos que al final el producto regresa a Estados Unidos se empaca, se procesa y se distribuye y todo eso pero de alguna manera hay sangre mexicana por ahí y Entonces, eso es orgullo.
1: Esa es una grata sorpresa que yo creo que este, muchos de los que nos están escuchando de seguro no conocían.
2: Sí, sí, sí. El SM58 famoso sí. se fabrica en México.
1: Rubén, pues todo un placer. Muchas gracias por compartirnos tu, tu experiencia, tu conocimiento. No sé si quieras agregar en este punto algo. No,
2: pues como todo, ¿no? este Pues no... De, para empezar, más bien agradecerte a ti por la invitación, agradecer a, a, a todo el equipo en Guadalajara, que me encanta. A ti en lo personal, te conozco de hace ya algunos años y, y, y te respeto y te admiro por lo profesional que eres. Ojalá existieran más profesionales como tú en la industria desde el punto de vista comercial, porque eres muy comprometido, muy muy geek, muy clavado, muy clavado ahí en tus temas. Y ojalá, puedo decirlo así, los consumidores, tus clientes y los demás clientes que puedan estarnos escuchando, lo, lo valorarán Porque el tener una atención profesional es como decir, pues estoy con un superdoctor, ¿no? Estamos haciendo eso, ¿no? qué es lo interesante, que tú les vendes la medicina... Pero la consulta se las das gratis. Deberías de cobrar la consulta. Pero te, te felicito, Rosalío, de verdad. Gracias. Y, y agradezco, agradezco la invitación.
1: Ojalá llegáramos al mayor número de consumidores posibles que estén bien informados. Porque... Y cuando quieres platicar y tomarte este tiempo, pues el ritmo de vida de hoy es muy acelerado. Entonces, eh, yo espero con, con este tipo de, de espacios, pues aportar aportar algo para tener un conocimiento más, más conciso sobre la marca, conocer el panorama completo, porque muchas veces yo creo que muchos ubican, por ejemplo, Shure con uno o dos productos cuando no es así. Es todo un mundo.
2: Yo les digo que en el caso de, de Shure, díganos qué necesidad de microfonía o audio tienen, seguramente tenemos la solución. Es, sí, te, la verdad, nuevamente agradezco, agradezco esta invitación y pues más bien yo sigo a sus órdenes y para cualquier duda, queja, comentario, sugerencia, de verdad. ¿Cómo te podemos encontrar
1: si de repente tenemos alguna eh, consulta?
2: Álvarez-Rubén@yur.com, sure así de simple. Facebook, bueno pues este es mi Facebook personal, Rubén Álvarez. Instagram, ese es lo poco que utilizo. Instagram, eh, creo que soy como Córdoba363. Eh, ahí casi son más bien algunas imágenes.
1: Pues muchas gracias, Rubén. Estamos en comunicación y esperemos que nos aceptes más invitaciones porque creo que hay mucho, mucho de, de a qué hablar sobre la industria.
2: No, pues al contrario, este muchas gracias y, y aquí seguimos.
0: Hasta aquí apagamos los micrófonos. Pero no te pierdas porque pronto Arby Music tendrá más que compartir. ¡Hasta la próxima!